0: Ó, oh, gente, seja muito bem-vindo. Hoje ah, é um episódio mané. muitíssimo, muitíssimo especial do nosso podcast Emagrecer é aí, Outra Coisa. Aí, aí, um grande aí. amigo eu trouxe aqui para vocês, Olha, um paciente boa, de longa data. Mim, o Rafa tem muito a acrescentar para quem tá buscando emagrecer, tem muito a acrescentar para quem tá buscando melhoria em rotina, melhoria em atitudes, mudanças na vida. Porque esse meu amigo, esse paciente já passou por cada pepino que vocês não têm ideia. E conseguiu sair de cada pepino desse Bastante é... Forte, né? De pé E é assim que a gente tem que encarar o emagrecimento né, Como uma viagem E não como um lugar que você Vai chegar e pronto E acabou É uma viagem que você vai conduzindo Vai conduzindo, aprendendo Porque se na hora que você chegar Onde você tanto quer Você tem tamanho aprendizado para conseguir dar passo depois dali Primeiramente, o Rafa, ele tá ali num <risos> parque Então vocês podem estar ouvindo um pouquinho de voz de gente aí No fundo aí Não, não fiquem é, Se perguntando de onde estão vindo essa voz <risos> Porque o Rafa, ele barulho, conseguiu né? conseguiu, um, ele conseguiu um tempinho pra gente né Pra gente trocar uma ideia aqui hoje E fazer esse último podcast 2019 Especial pra você que tá buscando emagrecer Rafa, você quer, quer falar alguma coisa aí? <risos> ah, só agradecer a galera
1: aí Eu sou o Rafa também
0: É, xará aí, <risos> e... gente
1: Desculpa a improvisação aqui, galera Porque eu tô no parque E acabei gravando aqui mesmo Não, e, eu... e é isso aí Eu tenho aprendido muito com o Rafa né, Além de ser o um, meu Nutri aí, Ó, legal, Nutri, né? Chique falar assim é. <risos> E um grande irmão também E eu tenho aprendido muito com ele E ao contrário de muitas pessoas Que às vezes é, eu já Passei por um processo de emagrecimento diversos, Umas duas vezes De uma maneira bem intensa Também era bem gordinho e aí depois eu voltei tudo de novo. Então, é, eu sei, eu sempre soube quais alimentos eu deveria comer. Até por ser Você profissional de saúde é também, né?
0: É, pra quem e não é... sabe, o Rafa é
1: médico, gente. aí eu... É. É. E aí tem aquela questão da vaidade, né? Fala, poxa, mas como que eu vou num profissional, né? Isso é orgulho, né? Ainda <risos> bem que a gente vai aprendendo a lidar com o orgulho. Aí eu pensava assim, poxa, mas por que que eu vou num profissional, sendo que eu já sei o que eu tenho que comer, como que é, quais são as combinações? Só que eu não conseguia sair daquilo lá, né? Eu ficava patinando, patinando, hum. porque é, conhecimento não necessariamente é uma transformação, uma ação e aí eu percebi, né, tanto vendo, convivendo com os pacientes também, por que muita gente que às vezes tinha pressão alta, ah, tinha diabetes e não conseguia mudar de vida mesmo com todas as orientações, porque existia muita questão emocional, que muita fazer. questão de comportamento, é, sim. e aí eu fui atrás do trabalho dele e achei sensacional, cara, é, tem me ajudado muito mesmo, talvez eu não tenha perdido tanto ter isso, mas uma, uma questão muito minha mesmo, né, não, do trabalho dele. Mas tem me ajudado a me manter no foco E tem me ajudado bastante em Não me desviar do caminho Mudar certos hábitos Porque é, eu cheguei a perder Eu conversei com o Rafa, né? Que a gente conversa nas sessões Cheguei a perder quase 40 quilos em oito meses Fazendo uma dieta muito louca de aquelas dietas tipo batata doce Frango, ovo Comia batata <risos> doce de manhã nada, nada, é, <risos> nada contra quem faz isso Mas Sim. eu não consegui é, Manter isso por muito tempo né? E aí é, Como eu não mudei o meu comportamento Eu passei a comer da mesma forma que eu comia E aí eu também tava sedentário Não criei um hábito de fazer um atividade física constante uhum. aí juntaram-se as dificuldades da vida, acho que todo mundo vive de trabalho, de familiar uhum. e aí eu, eu voltei, a destaca zero uhum. então eu acho que é interessante essa questão do, do comportamento, do coach, da questão emocional que e me do ajuda, recurso, tem me ajudado muito né? Sim, exatamente.
0: Que inclusive, galera, aí, porque a gente. Ontem eu conversando com o Rafa, o que, que a gente. Nossa, que, que a gente pode ajudar, né? O pessoal que tá buscando emagrecer. para fechar com chave de ouro, né? Esse 2019. E eu acho que tem tudo a ver, né? Com o tema, com o momento, que é. Quando normalmente a gente vai virar de ano, a gente faz, nossa, inúmeras promessas. A gente fala que vai ser diferente daquilo e outra coisa. E o que é realidade É que na maioria das vezes A gente vai estar tá com as mesmas dificuldades Que a gente carregou no ano anterior No ano que está chegando Porque a gente não modifica essas, 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 essas dificuldades Então elas vão ter os mesmos Impactos sobre a gente Então você vai ter as mesmas Dificuldades e as chances são Que você pode sim é, morrer na praia de novo né parar e, e ficar ali parado na praia de novo e, e tem algumas né Tem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar essa 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 dificuldade esses, esses fatores e a gente literalmente decidiu conversar um pouco sobre isso aqui hoje para ajudar vocês porque o Rafa passou por isso na pele assim o ano inteiro, praticamente.
1: Sim. Alguns,
0: alguns momentos, né, Rafa, que tinha aquela fase mais brisa, gostosinha, né? Mas logo, já, eu... vinha, logo já vinha. Logo já vinha uma tempestade. Uma tempestade que, que dificultava né, a, é, a sua caminhada, o seu processo e tudo mais. Exatamente. E eu acho que assim, um dos fatores fundamentais, essenciais, né, Rafa, que é até um, uma. Uma das coisas que eu comentei com você Que é... Normalmente quando a pessoa ela, ela desiste ou ela, ou ela entra naquele modo automático dela né De, de levar com a barriga Ou ah, depois eu faço Depois dá certo Depois eu consigo é, é porque ela tá querendo carregar muito peso nas costas Que ela não consegue E por ela não conseguir Fica, obviamente, né? É, isso mexe com a autoestima dela, com a confiança dela. E aí vira aquela bola de neve só que ela desiste. Né? E uma das coisas que a gente conversou bastante, que, que vai diretamente nessa ferida, né? Nessa raiz aí, é a gente deixar o ideal de lado e começar a falar um pouco mais sobre real, né? O que, que é real? O que, que é palpável? Você pode dar exemplos aí pra galera, Rafa, sobre isso? Nossa, o que, claro. O que foi é. pra você?
1: Sim. Eu acho que isso tem... Eu sou um pouco assim mesmo, né? Então, então, por exemplo, eu sou aquela pessoa que planeja e que coloca uma meta muito alta. Meta alta. Então, ah, no meu exemplo, né? Então, ah, eu vou perder tantos quilos por sei lá, por mês, isso... É, geralmente, como eu penso, ou vou na academia ou vou correr, sei lá, tantas vezes por semana e vou comer assim, assim, assim e não vou falhar. Eu acho que muita gente pensa dessa forma também. Só que uhum. o que acontece quando, às vezes, é... por exemplo, isso é o ideal, mas às vezes, quando eu vou defrontar com situações, dificuldades O dia a dia, assim, né? e, o dia, -a -dia e às vezes você passa por, por, por é, problemas é, pessoais ou de trabalho ou novos desafios que você não esperava, e você tem que se readaptar, às vezes tem que. Ser, é uma coisa que você tem que estar tá vivendo naquele momento, que, aquele, é, que a vida te convida a fazer aquilo lá, te traz uma outra responsabilidade, parece que aquilo tudo fica muito distante, e aí vai deixando aquela coisa de lado, de lado. Só que assim, entre o 80 e o, e o 8 tem muitos níveis, né? Que nem o Jerônimo fala. É... Então, é, a gente trabalhou muito com o é, e que foi o Rafa que me apresentou também né? e, e, eu, e é realmente Às vezes isso Porque eu ia muito bem assim Muito bem mesmo né? Só que aí depois de um tempo Eu voltava e eu tive que aprender A, a ter um plano B né? A falar, não, beleza, está difícil Então eu não vou cinco seis vezes na semana Academia, eu vou duas, três Uhum. E, e se eu não conseguir a alimentação na forma ideal, eu vou ter um mínimo ali que eu tenho que comer melhor, entende? Uhum. Então tudo isso é de lidar com de, com aquilo que é real mesmo, me fez ver, um, uma, ver as coisas de uma forma diferente, porque não adiantava, não, porque não adianta nada às vezes, você conseguir resultado em um, dois meses e aí depois você então é mais, às vezes é mais importante a direção do que a velocidade é, é e é lógico que vão ter momentos, né? que você vai conseguir acelerar mais, que você vai sentir com outros aspectos da vida mais resolvidos. Mas hum. o meu caso, né, eu, eu tinha um problema pessoal, minha mãe estava passando um problema de saúde, dificuldade é, também fazendo uma especialização, duas especializações na verdade, é, em uma outra série de demandas, e às vezes eu, eu talvez não tivesse tanto tempo como não teria, sei lá, três, quatro anos atrás teria uhum. mais, mais tempo livre para poder me dedicar mais outra coisa também, por exemplo, eu sempre gostei de fazer minhas comidas e tal eu sentia... mas é, eu vi que para mim já... também é, <risos> nossa, sempre adorei cara, e eu sempre <risos> empolguei mas eu também vi que tipo que eu não ia conseguir fazer tudo então eu falei assim, entre eu é, é, fazer minha comida e aí depois desanimar e não comer direito é melhor, às vezes no meu caso não sei se é o caso de todo mundo, mas aí eu resolvi, por exemplo, comp comp é, comprar de uma empresa, de alguém que faça uma comida saudável de qualidade. Terceirizado, né? É, é terceirizar. Uhum. Então, assim, é lógico que se, ah, não, tô sentindo que eu tô com tempo e, e eu tô estimulado a fazer, eu vou lá e faço. Sim. Mas de tentar ter estratégias que, que a gente foi tentando trabalhar ao longo do ano, para que eu não em massa, entendeu? Porque eu, eu tenho essa tendência, né? Tipo, ah, então já tá dando certo, está o balde mesmo, e aí você compromete todo um trabalho e tem que muitas vezes recomeçar ou às vezes até piorar mais.
0: Sim. E aí isso aí, né? Tem tem uma coisa aí aí por aí por trás de digamos assim, né, Rafa, disso tudo, que, que são duas coisas principais. A primeira é que Força de vontade, né? Aquilo que as pessoas normalmente elas depositam tantas suas fichas, ah, mas eu tô com muita força de vontade, eu tô muito focado, eu tô muito concentrado. Depender de força de vontade, gente, é algo muito delicado e que não vale a pena. Por quê? Força de vontade é limitado, é finito. Não é uma coisa ilimitada Normalmente, né, é, quando você começa o seu dia Quando você começa e tudo mais é, Você começa com o seu estoque, digamos assim Imagina uma bateria de celular Você começa com a sua força de vontade lá em cima Só que ao longo do dia ela vai caindo E a tendência, não é a, mais, a 100% das pessoas Mas é a tendência é que as pessoas deixem, por exemplo Uma academia, uma atividade física um organizar as refeições do outro dia, para o final do dia. E no final do dia, é justamente onde a sua força de vontade vai estar lá no pé. Já. O estoque dela já vai estar bem reduzido. E aí, entra um outro fator, que é o fator que nenhum planejamento, e isso é 100% possibilidade nenhum planejamento ele... Peraí, Rafa, só vou colocar aqui. Ó. Aí, pronto. É, nenhum planejamento, gente, é, sobrevive ao campo de batalha. O campo de batalha, ele digamos assim, é onde é o seu bastidor, é onde tudo acontece. E onde tudo acontece é onde fica extremamente dificultoso pra, pra você. Então você tem que saber que sempre o que você vai planejar não vai dar 100% certo. Isso que o Rafa acabou de falar que ele tava fazendo é essencial por quê? Porque é, uma, é como se fosse uma carta na manga. Ele vai com o plano dele, e o plano dele já está pensado para dar certo em, algum, em alguns fatores, que ele estudou, analisou, colocou na balança do dia a dia dele, da rotina dele, dos compromissos dele. Só que a chance de não dar certo é alta, porque a vida é dinâmica, a vida não é estável. Não é uma coisinha bonitinha ali, não. Né? Então, para isso, é extremamente importante... Que você tenha sempre uma carta na manga. Eu não, eu, assim, você é, pode chamar de plano B, assim como, como o Rafa chama. Eu não gosto de chamar tanto de plano B, porque dá, dá a entender que você muda um pouco o foco, a meu ver, tá? É só uma, uma concepção minha. Pode ser o mesmo plano, você só tem uma carta na manga ali para o mesmo plano, entendeu? Para tipo, oh, se isso aqui falhar, eu tenho uma carta na manga para manter o meu mesmo objetivo o mesmo plano, o mesmo resultado que eu estou que querendo alcançar tá entendendo? então é, é extremamente importante entender essas coisas força de vontade você não pode contar com ela você pode ter ela como um ingrediente de tudo que você vai fazer mas contar com ela é, é pedir para parar na praia de novo, entendeu? e o planejamento que você vai fazer é importante também Nunca vai dar 100% certo. O planejamento ele serve para te dar direção. Ele serve para você não procrastinar e para você se manter em movimento. É para isso que o, que o planejamento ele serve. E, óbvio, né, para você se controlar em prazos, isso o planejamento ele ajuda bastante. Mas que ele vai fazer o diferencial em não falhar, isso é irreal, isso é ilusão. Você sentiu isso na pele, não sentiu Rafa?
1: Não, sim, e, e, e aconteceu bem isso mesmo, tinha um, uma época do ano que eu tava indo muito, assim, é, muito bem mesmo, tava, o plano tava dando, sei lá, 80, 90% certo, tava tendo uma rotina de atividade física, mesmo que fosse à noite, uhum. cansado, a alimentação, e aí eu passei por um viés familiar de uma situação de doença, né? Uhum. E aquilo
0: me estabilizou muito, assim. Emocionalmente? E né? aí eu... É, e, de, e de tempo também, né? É. É.
1: É. Sim, tanto emocional quanto de tempo. É. E, hum, e também foi aquilo que ela Rafa falou. É, a gente planeja a nossa rotina, mas a gente não tem como planejar a vida como ela vai ser. Então, é na verdade, a vida é quem dá as cartas, né? A gente tem que saber lidar com aquilo na hora. E e, e aí eu tive um bate e eu falei, cara, e agora? Como que eu faço? E aí a minha tendência era de voltar a estaca zero, entende? Aí eu a gente trabalhando falou: "Não, então vamos tentar fazer um meio termo, para que mesmo que você não tenha um resultado tão eficaz, então é um desempenho tão excelente, mas você não deixa de ter um desempenho e você também tá não volta a perder tudo, né? Então a gente trabalhando mais nesse sentido. E a gente até usou uma metáfora pra gente para tá uma mais né? estrada. É, o equilíbrio. Então, por exemplo, você tá com a estrada livre lá, você pode andar, sei lá, 110 km por hora, você tá indo. Mas vai ter uma hora que, por exemplo, você vai ter que fazer uma curva, é. É, ou você tem um obstáculo, não tem como você andar Mantir 110, 110. É. Você tem que reduzir, contornar o obstáculo e depois continuar acelerando. Então, é, é essa habilidade, né? Acho que é uma habilidade, que dá para a gente treinar esse comportamento de saber não tudo bem não é o ideal mas é o que eu posso agora e tá tudo bem por isso né não, não tem problema porque são fases né então vão ter momentos que isso talvez sejam um, demorem mais ou menos para algumas pessoas uhum. mas tudo é um reaprendizado né mas é impor era importante esse planejamento inicial até para poder dar um norte você não tinha viesse é. também
0: né sim e assim eu achei e aí a gente trabalhou muito isso né Sim, eu achei extremamente proveitoso você trazer essa metáfora aí, que eu tinha até esquecido dela, né? Porque às vezes fica fácil da pessoa pensar e identificar qual é, qual é a curva dela. Qual é essa curva que você está enfrentando ou que você pode vir a enfrentar, né? Qual é essa curva? A sua curva hoje ela pode estar sendo, por exemplo, um fim de um relacionamento? a sua a sua curva hoje pode estar sendo uma condição que envolve saúde sua saúde ou propriamente a saúde de uma pessoa muito próximo ligada a você é, pode ser uma perda de um de um emprego pode ser alguma cobrança muito grande no emprego que você tá e que você precisa entregar resultado assim para porque é, tipo um oxigênio para a empresa né o qual é essa curva a curva muitas vezes ela vai te tomar literalmente tempo Esforço, dedicação, paciência, vai te cobrar isso. E aí, se você não reduz a velocidade, você vai, vai bater o carro. Você vai bater o carro, você vai chocar e você vai voltar à estaca zero. Para você não voltar à estaca zero, é isso que o Arthur falou. Você conseguir chegar literalmente no, no equilíbrio. Então, você está no 110, você reduz ali para uns um 50, um 60, sei lá. E esse reduzir é o que a gente estava falando de você conseguir encontrar um ponto de equilíbrio entre esse 8 e 80, como o Rafa perfeitamente falou, tem vários pontos. E não tem ponto certo ou errado. Isso que é legal. Tem o seu ponto. E pode ser que esse seu ponto, nessa curva, seja um. Em uma nova curva, pode ser um outro ponto. Talvez melhor, talvez um pouco é, pior do que você tinha feito antes, não importa. Mas cada curva vai impor uma, digamos, uma manobra diferente de você, né? Uma, uma expertise diferente de você, para que você consiga driblar, obviamente, a dificuldade daquela curva naquele devido momento, né? E Rafa, eu acho muito legal você, será que você poderia colocar pro pessoal, em termos práticos, né? Assim, é... O que é que você encontrou de equilíbrio? O que é que você conseguiu fazer o que deu certo? O que é que não deu certo? Fala um pouquinho aí da sua experiência, né?
1: É, eu, eu, eu coloquei assim, eu estipulei como, assim, o um mínimo, né? Então, uhum. eu, pra mim, eu teria que pelo menos duas vezes na semana fazer atividade física. Sim. Então, o meu ideal era cinco, seis e eu tava conseguindo fazer isso por um período uhum. e aí eu, eu tive que reduzir, porque eu, eu não ia conseguir naquele momento eu não tinha ombro para fazer tudo uhum. é, então por exemplo, o almoço também é uma refeição que, que emocionalmente também é muito fácil de ter uma válvula de escape que às vezes poderia, uns dias que eu não estivesse tão bem eu, Acabava usando isso como uma fuga, né? Como uma válvula de escape. Sim. E aí, então, o que eu fazia? Eu comprava uma marmita saudável de um lugar que eu conheço, que eu confio. E aí, eu levava o trabalho, porque se eu já levei a marmita, eu vou ter que comer ela. É verdade. Outra coisa.
0: Já então, tá é lá. aquilo, né? Já Você tá torna lá. Torna o. Como é que é?
1: Torna o. O o, o, difícil, o fácil difícil e o, o difícil. Não. Isso. O torna o difícil é. e mais fácil fácil, você
0: é, falou.
1: é. E, e o mais fácil fica então, muito mais difícil, né, então para mim o mais fácil era, sei lá, tô estressado, eu vou comer uma comida por quilo lá, ou à vontade, vou, ah, ou, vou meter o pé na jaca, o estômago, é, vou achar que aquilo vai de alguma forma me confortar, só que na verdade é uma ilusão, né, uma, hum. é uma coisa pa passageira, né, Sim. e aí e quando eu levava a marmita, que eu tinha o um esforço de uma vez, sei lá, a cada mês, ou a cada 15 dias, comprar um tanto de marmita, já deixava congelado eu uhum. no meu caso tinha espaço não tinha um freezer grande para isso uhum. e aí o único esforço que eu tinha era ter que levar ela e descongelar, então era algo que me ajudava muito é, às vezes o café da manhã também né então às vezes duas ou três refeições que eu conseguia fazer vamos supor que não eram todas, mas isso já me ajudava demais, então às vezes se eu não tivesse feito isso, talvez eu teria pa... eu ia teria
0: batido o carro na curva isso, eu, e eu teria entrado na... naquele modo automático de pensar, né? ah, já errei Escuta é, pensar um ah, já não é. É mas foda-se, né, e aí é. coloca o é, o modo automático é, e
1: a gente tem aquela síndrome de super-homem né, então assim, uhum. se a gente não a gente se culpa muito, então ah, se eu não conseguir tantas vezes, eu não sirvo não presto para isso só Sim. que a nossa realidade cada um tem uma, cada um tem um momento né, e o importante não é você ter é, um corpo X ou um desempenho X comparando com outras pessoas né, então a gente tende assim ah, então não serve para isso, não presto para isso deixa isso de quieto, e aí só que na verdade não, reduzindo a gente também tá chegando lá talvez em outra velocidade, mas a gente tá no mesmo, mesmo caminho, né a gente não se perdeu no caminho
0: Uhum. Perfeito E você lembra daquela experiência que você teve lá com Envolvendo natação, academia Você lembra? Sim, lembro você Pode falar um pouquinho dessa experiência aí também? Você, porque você adorava nadar, né? Sim, cara Obrigado né? pela sua rotina Por ter deixado de lado né? É, então assim, eu acho que eu, como muitas
1: pessoas né, Eu... É... Eu, por exemplo, eu amo nadar, eu treinava quando eu era mais novo, competia, não, não, era, não era bom naquilo, mas eu gostava. Não era o Gustavo Borges, né, Rafa? É, eu, assim, não tinha bons resultados, é. mas eu gostava do, do ritmo de treino, de treinar, assim, era muito legal mesmo. E eu caía na água, cara, eu me sentia muito bem, falava, nossa, isso aqui é muito bom. Só que acontece, eu queria colocar os pés pelas mãos, né? Então, eu falava, vou fazer tantas vezes natação, aí pagava um preço que também não era tão barato vou fazer academia e vou fazer sei lá mais o quê, né? Hum. aí eu colocava mais uma vez assim do super homem <risos> é, assim super homem, não, eu vou sei lá, virar triatleta da minha espetinha é, é. e aí, que, obviamente que eu consegui fazer isso, tipo, sei lá três semanas, um mês, beleza consegui ter resultados melhores? sim, consegui, mas depois é, eu, né, no meu caso eu não consegui administrar tudo aí eu cheguei pro Rafa, numa sessão falei assim, irmão eu amo nadar, mas eu tô chegando à conclusão de que eu não vou conseguir fazer, porque eu tô ah, faltando, eu tô É pagando. insustentável, né? É, aí eu não tava nem indo na natação, nem na academia. Então, eu não tava, tipo, gastando muito dinheiro, não tava conseguindo focar minha energia em uma coisa
0: só. Aí, na momento... Lembrando o porquê, né? Você tem a residência, Sim. você tem as duas Sim. pós, você cuida da sua mãe e você tem sua vida. Sim, exatamente.
1: <risos> então, aí eu falei, cara, é em... Não tem como, talvez em outra vida, em outro momento da minha vida, encaixasse. Uhum. Mas nesse momento da minha vida, a curva tá bem acentuada. É o
0: então é S do cena, né, Rafa? É, o nossa. É e aí eu tive
1: que abrir mão de algo é. momentaneamente, né? Quem sabe no futuro é, eu consigo administrar isso de outra forma. Uhum. Mas eu abri, senão eu não ia fazer nada. Eu é. ia parar de novo.
0: É, e eu Sim. acho que, assim, é, às vezes as pessoas, elas podem passar por isso. Rafa, na hora que eu tô falando, eu tô tirando no seu som, porque oh,
1: não fala, uma, a uma,
0: voz uma, do pessoal aí, aí fica alta, tá? Sim. Só pra te falar. Tá bom. Tranquilo. É, e aí, gente, o que acontece? É, é importante, eu acho muito importante eu pedir pra falar isso, porque, às vezes, pode estar acontecendo isso com você. Eu sei que pode ser, que sei lá, vamos supor que você... É, é apaixonada ou apaixonado por dança. Só que a dança na rotina que você tá hoje, ela mais te cansa do que ela te faz bem, tá? Veja esse exemplo na, na minha cabeça, mas pode ser qualquer outra coisa, porque às vezes é, a gente fica, né? A gente tema, né? A gente bate na mesa e fala, não. Mas eu queria fazer isso porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto muito de fazer isso. E, às vezes, o que você tanto gosta, naquela curva, não é possível, não se encaixa. É por isso que é importante você ter essa carta na manga. Porque aí a carta na manga, ela faz você buscar alguma outra coisa, que, às vezes, não é aquela delícia que te fazia bem, igual uma dança, igual, no caso, a natação pro, pro Rafa, só que é legal. Você consegue fazer, você consegue sentir o benefício daquilo no seu dia, por exemplo. O Rafa vai lá, faz a academia dele, ele se sente bem depois, sente disposto e tal. Não é a mesma coisa que a, que a, que a natação? Talvez não, só que dá o efeito para ele e ele se sente confiante, com autoestima melhor, por ele estar tá fazendo alguma coisa, por ele se manter em movimento, por ele estar tá cumprindo o que ele quer para ele, o que é importante para ele. E às vezes você sacrifica o que é importante para você por um capricho desse, entende? Por você querer, digamos, que aquela sua atividade se encaixe naquela curva. E naquela curva não é possível. Estou falando que não vai ser possível essa sua vida. Como eu mesmo estava falando aqui agora. O Rafa faz uma especialização, duas especializações. Ele faz a residência, vida da mãe dele, tem a vida dele. Ele participa de, de estudos de grupo que ele faz e tudo. Então, tipo, cara, isso cobra muito dele. E ele querer é, não dar o braço a torcer algum capricho é muito difícil. Ele ele correria ele correria, né, um, um risco muito alto de estagnar, né, de entrar naquele modo aceitação ruim. Tem aceitação boa e tem aceitação ruim, né. Mas é aquela aceitação ruim que a vida dele vai estagnar e que tipo, ah, vou deixar assim mesmo? Tudo bem se eu ganhar uns quilos aí, depois eu dou um jeito. Muitas pessoas pensam assim. Só que, às vezes, se você for parar para pensar, talvez você só tá pensando assim porque você não quer dar o seu braço a torcer para alguma coisa. E aí, qual é essa coisa? Só que, literalmente, você não consegue fazer alguma outra, outra atividade, outra coisa que seria muito proveitosa para você, que te ajudaria? Não seria a mesma coisa, tá? Tudo bem. Mas, sabe, deixaria você feliz para você... Se manter em movimento, um você está conseguindo é, progredir, construir algumas coisas por você. É, e claro, né? porque é o que a gente está falando desde o início: o emagrecimento é uma viagem. E nessa viagem, tudo que você faz durante essa viagem é bagagem, é aprendizado para depois. Então, tudo que você está dando esse jogo de cintura agora tá te fortalecendo. O que eu quero dizer com fortalecendo? Tá te deixando muito mais preparada ou preparado para o que vai vir lá na frente. E quando você não dá o braço a torcer para alguma coisa, igual tipo, nossa, mas eu só posso fazer academia, só isso, só isso. Primeira coisa que eu te falo é: pense, busque, teste, porque tem tanta coisa para fazer, as chances são que não é só academia que você tem para fazer. É que talvez você só tá pensando dentro de uma bolinha, né? Se você pensar fora dessa bola, você vai encontrar outras coisas, tem muita coisa a ser feita, né? Mas aí você fazendo algo que você consiga levar adiante, isso vai levar, de, vai trazer aprendizado para você e às vezes pode acontecer de tipo, nossa, é, eu não gosto de, de Muay Thai, sei lá, me veio na cabeça agora, sempre vi o pessoal fazendo Muay Thai e achei, sei lá, muito violento, Achei muita pancadaria, não sei Acho que não iria dar conta Aí você vai lá, faz uma semaninha de aula E quer preconceito, porque você se apaixona Já cansei de ver gente assim Uma paciente minha Não sei se eu cheguei a comentar isso com você Rafa, eu cheguei a comentar uma paciente Que passou por isso Não, não, acho que não, não? Chegou Então, a Camila, inclusive se a Camila estiver ouvindo aí A Camila, ela... Ela demorou muito tempo a engrenar no nosso trabalho, no nosso no nosso processo de emagrecimento, porque ela não conseguia encontrar uma atividade física. Só que ela sabia que ela não estava conseguindo porque ela só estava se dando desculpa, entendeu? Qualquer coisa que ela encontrava ali, ela se dava desculpa. Ela, ah, mas isso e não sei o que tem. Ah, mas isso aquilo ali. Ah, mas isso tal, tal. E aí, de fato, ela tinha limitações, porque ela estava com obesidade grave, né? e tinha limitações de dores, né, em coluna, em joelho, e tudo mais. Só que a gente pensando e eliminando todos os fatores, a gente chegou à conclusão que a melhor coisa a ela fazer seria a água. A água teria impacto, não, ter impacto, né? Ajudaria ela a fortalecer a musculatura, ajudaria ela a perder peso, ajudaria ela a ter maior disposição, tudo mais. E aí ela foi contrariada, gente. Se ela estiver ouvindo aí o episódio, ela vai lembrar disso. Ela foi contrariada. Só que depois ela me agradeceu, assim, só faltou ela me dar um beijo, porque ela me agradeceu tanto, porque ela se encontrou na natação. Ela foi na aula e ela saiu de lá tão leve, tão feliz, com autoestima tão alto por ela ter, digamos, ter, ter... ela quebrou várias barreiras, porque ela tinha medo de água, ela não sabia nadar, ela tinha medo de afogar, ela quebrou várias barreiras e uma coisa só. E quando uma pessoa ela faz isso com seu próprio esforço, gente, isso é muito motivador. A pessoa, ela se sente uma, uma super mulher, né, no caso dela. Ela se sente uma heroína mesmo. Então, tipo, às vezes o seu preconceito, o seu capricho, tá te impedindo de sentir isso. Tá te impedindo de trazer isso pra sua vida, entende? Rafa, já foram aí quase meia hora, você acha que tem mais alguma coisa aí que o pessoal poderia aprender com você, ou que você gostaria de de
1: mensagem? Ah, pessoal, eu acho assim, é, não se cobrem, é lógico que é importante a gente ter consciência, né? a gente ter uma, uma autoconsciência, a gente ter um planejamento, né? mas não se cobrem tanto a ponto de exigir a perfeição que a perfeição é aquela que a gente dá a conta de fazer, uhum. entende? Uhum. Então muitas vezes, né? Pelo menos eu falo isso por mim, que eu é, exigia, eu colocava um empenho alvo, muito alto, mira na lua, certo? O céu tá ótimo, tá no céu. É verdade. É. E verdade.
0: já é melhor
1: do que você não tá fazendo nada, tá estagnado. Uhum. Então é isso, sim. Não se deixem, é, se você não é, de, de outros, os resultados eles não são repentinos, né? É. A gente vive muito nessa cultura do bravo. Os resultados pra
0: ontem, não são repentinos de é, né? é.
1: <risos> Existe todo um esforço, existe toda uma, uma, digamos assim, uma semeadura mesmo para que Isso. tenha uma colheita mais para frente. Então, é, paciência, coragem paciência. E, e, uma, e aproveitar a, a paisagem, né? Porque foi que nem o Rafa falou. É uma viagem mesmo e, e a gente tem que aproveitar cada momento, cada vitória, é, cada dificuldade, cada queda que a gente vai levantar. Isso que torna a gente único, né? Então, por exemplo, emagrecer, muitas pessoas passam por esse processo, mas isso é único para cada pessoa.
0: Então, inclusive a viagem que está ouvindo, né? E sei lá, é, não tá querendo emagrecer, mas tá querendo é. melhorar o um diabetes. Sim, exatamente.
1: Isso é único, né? Então, cada pessoa tem o seu processo, seja no objetivo que ela queira, né? Mas que seja melhorar a qualidade de vida, que seja perder peso, seja controlar uma pressão alta com diabetes o colesterol alto, enfim. Mas é isso, pessoal. É ter essa, essa paciência, essa perseverança, também com a inteligência. A postura, né, de, de que a gente também é, somos seres perfeitíveis, né? Não perfeitos. Então, com certeza, vamos errar. E se a gente usar o erro como uma forma de aprendizado, a gente consegue manter mais tempo na curva e consegue se depois... É, é. Eu acho... É, é... É. Se desenvolver com mais, com mais rapidez aí. Isso. Gratidão, Imagina. irmão,
0: viu? Imagina. É, eu, eu, acho, eu acho perfeita a sua colocação, Rafa. Vamos voltar aqui rapidinho, tá? Eu acho perfeita a colocação do Rafa, gente, porque... Nossa, é, é tanta coisa disso que ele falou agora, eu acho importante a gente lembrar do seguinte. É... Quando a gente nasce, ó o papo, né? Ó a viagem, mas acompanhe o meu raciocínio. Quando a gente nasce, o médico vai lá, dá um tapinha no nosso bumbum e a gente chora, começa a entrar no no... nos nossos pulmões e você começa a respirar. De uma forma bem resumida, é isso. Mas o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você sai do útero de sua mãe e vem para o um ambiente externo, a primeira coisa e a única coisa que você começa a entender da vida ao bebê é dor. É uma dor ali que acontece. Né? É um estresse é um muito grande. Você está lá quentinho, numa água, você não respira, você não sabe o que é respirar. Primeiro o ar que vai entrando no seu pulmão, obviamente que a gente não lembra, mas Deve deu, dar uma sensação Meio ruim, né? Deve dar uma sensação meio que, De queimadura, não sei Deve doer, não deve ser legal Enfim, o que eu quero dizer com isso, gente Se no primeiro momento que você Nasce, você já sente Dor, você já tem um estresse e sofrimento Você tem que esperar isso Pro restante da vida A vida, ela vai trazer Isso pra você É como se fosse uma aprovação pra você Você já jogou videogame? As chances são que você já deve ter jogado algum jogo na sua vida. E o jogo tem fase. E nessas fases tem sempre um chefe ou tem sempre algum teste que você faz para ver se você está é, apto né, a ir para uma próxima fase. A dor, o sofrimento, esse momento que você passa que é difícil, ela serve para isso, gente. E aí se você busca métodos, é meios que vão te privar de dor... E não vão deixar você passar pelo estresse, por essa dor. Dor no sentido figurado, tá? Não quer dizer que você tá apanhando literalmente de alguém ali. Mas é no sentido mais emocional, dizendo, né? De você sair dessa zona de conforto, fazer coisa que você não tá disposto a fazer. Enfim, essas coisas. Se você não tá apto a isso, se você não está é, aberto a passar por isso, aí complica, porque você não vai pegar aquela carga essencial de aprendizado para você levar adiante e aí entra esse, esse essa outra dica que o que o Rafa colocou né que é a questão de como você enxerga de tipo é uma viagem a maioria das pessoas elas enxergam que é algo que é um alvo né é como se fosse um alvo Isso, às vezes essa coisa de falar tanto de objetivo foco eu acho que mais pode atrapalhar do que ajudar Porque às vezes a pessoa ela enxerga o objetivo Como um alvo mesmo E ela só pensa naquilo e só foca naquilo O Rafa deve ter caído ali, gente Mas você só pensa naquilo E só foca naquilo né? E por só pensar naquilo E focar naquilo Cara, é Você pode até chegar lá Pode até conseguir chegar lá Só que quando você Chega lá Acabou Sabe? é como se o fim da estrada que nem é uma estrada mas o fim da sua jornada ali que você fez, é né? o fim do seu esforço chegou e nesse momento você não tem bagagem para usar a partir dali por você não ter essa bagagem, o que, que pode acontecer? você não sabe caminhar dali em diante você só sabe caminhar dali para trás você só sabe o caminho de volta você não sabe criar caminhos novos. É aí que acontece o efeito sanfona. É aí que tantas pessoas perdem, que tantas pessoas têm é, os seus resultados para água abaixo. Porque ela não esteve disposta a aprender durante o processo. E esse aprender é o que o Rafa chamou de viagem. E quando você está numa viagem, poxa, imagina você indo para um lugar que você sonha em ir. Imagina. Você vai ficar tão extasiado tão apaixonado por ir apreciando a paisagem, o lugar que você tá passando e sentindo, sabe cada ponto cada minuto, cada hora da sua viagem, não só lá você não vai ficar com aquela coisa de tipo é cego e cega esperando chegar onde você quer chegar para só ser feliz, você não vai ficar assim qualquer viagem é maravilhosa se você já viajou para um lugar que você tanto quer, você sabe disso e aí você vai chegar em um lugar que você tanto quer que você vai apreciar essa viagem ao máximo. E esse apreciar é ir aprendendo. No emagrecimento, eu chamo disso, de você ir aprendendo durante o processo. Você vai aprendendo durante o processo. Você vai aprendendo com os erros, com os tombos, com é, as repetições de, de erros, né, de coisas que você achava que, que daria certo fazer agora errou lá atrás, mas será que isso é um erro agora? Aí você vai lá e testa de novo e vê que é um erro ainda então esses erros repetidos, esses tombos a, é, quando você desanima quando sua autoestima cai, tudo isso são provas, gente são provas que a vida tá colocando ali para você, isso você pode levar para a vida o que eu tô falando aqui do emagrecimento porque emagrecimento faz parte da vida e não é uma coisinha separadinha igual muitas pessoas vendem que é só dieta e exercício físico que vai emagrecer você. Se fosse assim, gente, se fosse assim, não tinha tanta pessoa obesa, tanta pessoa passando por peso, se fosse só isso, pense em só. Entre o aplicar dieta, o aplicar exercício físico na sua vida, há um abismo. E esse abismo é o que a gente falou aqui hoje, nesse episódio. São dicas de como você pode gerenciar esse abismo, não deixar esse abismo te afetar. Forma de você conseguir literalmente, sabe, aplicar da melhor forma possível seus aprendizados tudo que você conseguir é, melhorar e evoluir né com os, com aquilo que você vai aprendendo, com aquilo que você vai apanhando da vida, e é assim então eu acho muito importante, sabe último episódio, especialista o Rafa, ele deve ter caído, deve ter acabado a 3G dele, <risos> coitado depois eu vou conversar com ele mas esse episódio especialista que eu trouxe ele aqui para vocês, para vocês sentirem um pouquinho de como foi para ele na pele. Porque, às vezes, você tá se cobrando tanto, se cobrando tanto de uma coisa tão maravilhosa, perfeita, que tem que ser o seu emagrecimento. E, na verdade, você está mais precisando de paciência, é, de uma postura muito mais presente para apreciar o processo, de aprender com o processo. E, principalmente, gente, se divertir, amar o processo. Quando você foca no processo e não foca no alvo, é aí que você ganha. Se tem uma coisa que eu aprendi que eu acho que vale a pena a gente finalizar o podcast hoje, é com isso, sabe? Coloque foco, coloque prioridade no processo. Ame o processo. Zele pelo processo. Não zele pelo alvo. Não ame o alvo. Não ame o objetivo. Vá por mim. Todas as vezes que você falhou ou que você conhece alguém, se você for conversar com ela e ver os motivos que ela falhou... É porque ela focou no alvo, ela focou no objetivo. Porque o objetivo traz objetivo, mas o objetivo ele não traz a ferramenta que faz você manter o, o objetivo alcançado. E aí você perde. Quando você ama, prioriza e foca no processo, o processo te traz o objetivo e também te traz todo o canivete suíço para você conseguir lidar com todas as dificuldades que você vai enfrentar depois de ter alcançado seu objetivo. Fez sentido para vocês esse episódio? Eu espero que sim. Eu trouxe de coração o Rafa aqui. Grande aprendizado, grandes sacadas para trazer para vocês. Espero que eu tenha contribuído. Olha, eu agradeço demais, demais mesmo, o seu tempo, a sua audiência, o seu carinho por todo esse 2019, por todo o seu tempo até aqui, por estar me acompanhando até aqui. E eu posso te garantir que nesse 2020... Eu quero fazer o meu melhor para que o seu emagrecimento alça voos que talvez ele não tenha alcançado, né? Alturas, né? Picos que talvez você não tenha alcançado. Só de você aplicar os conhecimentos as sacadas do episódio de hoje, eu tenho certeza que você vai começar com o pé direito e com chave de ouro. Você não vai só fechar o ano com chave de ouro. Você já vai começar 2020 com chave de ouro, tá bom? Então, eu desejo para você, para sua família, um fantástico 2020, um incrível ano novo, e lembrando, né, eu acho que você não deve esperar um ano novo, você deve fazer e construir um ano novo, e pode ser que, aplicando os conhecimentos, né essas sacadas, essas dicas, essas lições, né reflexões que a gente trouxe aqui para você, pode ser já o seu começo de construção de um ano novo, o seu começo de 2020 incrível. Deus, que aquilo que você acredita, o universo te abençoe, te ilumine grandemente e que você possa estar apto e aberto à dor, apto e aberto à paciência e buscando cada vez mais, mais ser melhor e ser mais independente né, de coisas né, de dieta, todas essas coisas que mais te estressam, na é verdade. Eu tenho total é, certeza que você pode conseguir esse equilíbrio e essa felicidade que tanto é importante para você. Gente, um fantástico! Feliz, um fantástico 2020 feliz ano novo, aproveite com você e a sua família e lembre-se comece de você ame o processo, tenha paciência reduza a velocidade na curva assim você não vai parar assim você não vai é, afogar o seu carro ou morrer na praia né? como as pessoas dizem mas você vai sim continuar sempre progredindo, apesar das dores apesar das barreiras, apesar das dificuldades é isso que eu desejo para você de todo o coração até o próximo episódio, que vai ser um novo episódio já em 2020. Tchau!